0: COPE COOL
1: Bienvenidos a una nueva entrega de Cope Cool, el podcast de tendencias de la cadena Cope. Como siempre, aquí juntas, María Bandera y una de las mejores expertas de moda y belleza de nuestro país, Lola Pérez Collado. Lola, muy buenas.
2: Hola, ¿qué tal? Aquí estamos encantadas en este caluroso mes de abril para hablar uh -huh. de moda y de belleza, que es lo nuestro.
1: Eso es, de muchas cosas. Vamos a comenzar hoy con bodas. El mes de mayo es sinónimo de ellas. La luz, el cielo azul, los colores de la primavera predisponen un poco a ello, ¿no? Y por eso vamos a hablar de la Barcelona Bridal Fashion Week, el evento referente mundial de la moda nupcial para conocer las colecciones de vestidos de novia, fiesta y ceremonia que han desfilado sobre esta pasarela y saber también qué se llevará la temporada que viene. ¿Se puede ir de novia y cómoda? ¿Qué accesorios van a ser tendencia? Y para los hombres se seguirá imponiendo el chaqué. Y Basari Caro, la directora de la Barcelona Bridal Fashion Week, nos va a contar todos los detalles en apenas unos minutos.
2: Y un año más ha tenido lugar la fiesta de de los premios Telva Belleza considerados los Oscars de la belleza. En Copecul vamos a adentrarnos en la historia de estos premios con la directora de belleza de la revista, Paloma Sancho.
1: Y también vamos a darnos un paseo por uno de los edificios más bonitos de la capital y lo es no solo por su exterior, también por su interior, porque su diseño está calculado al milímetro. Se encuentra en plena milla de oro y está de plena actualidad porque es el marco elegido en esta ocasión para Casa Decor una de las citas más esperadas para profesionales y amantes de la decoración. Allí podremos encontrar los estilos que centrarán el diseño de interiores en 2024, conocer los colores, las formas o los materiales también imprescindibles para estar a la última. Hoy visitaremos esta casa de la mano de Alicia García Cabrera, directora
2: general de Casa Decor. Con el calor nos vamos aligerando de ropa, miramos la báscula, nos miramos al espejo, y nos llevamos algún que otro sobresalto pensamos en dietas milagrosas en ejercicios que por otro lado nos preguntamos ¿son convenientes? ¿hasta qué punto nos puede orientar o desorientar la báscula? de todo ello vamos a hablar con Sara Álvarez coach nutricional y cofundadora de la metodología Reto 48
1: María Bandera y Lola Pérez Collado Bueno, lo decíamos hace un momento, si algo tiene el mes de mayo es que todo se llena de luz, de alegría y de mucho colorido, ¿no? Es por ello que es uno de los meses preferidos para las bodas. En este contexto ha tenido lugar la Barcelona Bridal Fashion Week, el evento referente mundial del sector de la moda nupcial organizado por la eh, Fira de Barcelona Monjuïc, donde se han presentado las colecciones de vestidos de novia, fiesta y ceremonia que triunfarán en la temporada que viene.
2: Hemos visto una pasarela por donde han desfilado 34 diseñadores, incluido Elisab. Y también una parte, por decirlo así, más comercial, donde se han expuesto más de 350 marcas, en buena medida, internacionales. Pero nos preguntamos, ¿qué demandan las novias actuales? Pues se lo vamos a preguntar a Albasarí Caro, directora de Barcelona Bridal Fashion Week. ¿Qué tal? Encantada de hablar contigo.
1: Hola, Albasarí. Muy buenas, Albasarí. Eh, sobre la pasarela hemos visto diseños eh, quizás más artesanales ¿no? y también personalizados, ¿no? Quizás sea una de las cosas que más ha llamado la atención.
3: Correcto. La novia cada vez demanda más. Eh, eh, un, un producto artesanal, un producto con un storytelling, ¿no? con una historia de quién la ha confeccionado, cómo se ha confeccionado. Entonces hemos visto sobre la pasarela pues microprisados, artesanales, también el calado ¿no? de... de canario no o sea, en detalles de algunas marcas como Jadena y venía y la verdad que, que eso que ahora mismo vemos muy en tendencia en una novia que pide tanto sostenibilidad como también uh, producto artesanal no que vienen las dos cosas bastante ligadas.
2: Uh -huh. claro. Fíjate estamos pensando ese momento importante y entrañable como homenaje a Vivian Westwood que ha recibido el premio por el mejor uh -huh. vestido de novia. ¿Cómo es? ¿Y qué lo hace especial, aparte del recuerdo de la gran Vivian?
3: Este vestido eh, es un vestido con, que tiene un chaleco unisex, ¿no? que también es una eh, eh, una parte, un foco eh, nuestra, ¿no? la inclusividad de nuestros de nuestros premios, que es la primera vez que los hacemos de forma institucional desde FIRA. Eh, y también es, he construido, eh, o sea, he hecho a base de materiales reciclados, ¿Mm? el vestido de Vivian Westwood. Y presenta, pues, como es ella, ¿no? Eh, un reto, un reto para. Es eh, eh, ponible, pero a su vez atrevido, ¿no? Entonces, eh, presenta un reto para 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 aquella persona que se encuentra con ese vestido y dice, ¡buah! Eh, veo que me lo puedo poner, ¿cómo lo encajo? ¿Es atrevido? Eh, ¿Es desafiante? Es Vivian Westwood, ¿no? Eso, eso es lo que, que queríamos transmitir. El, el vestido lo ha elegido un comité nominador y un, y un, un jurado que en 10 expertos que todos han eh, eh, llegado a la conclusión de que este vestido y esta marca merecía el premio del mejor vestido de la edición de Barcelona Fashion Awards de 2023.
1: Albasarí, eh, una novia que esté a punto de comprar su, su vestido, eh, ¿qué va a buscar? ¿Qué, qué tendencias eh, debe buscar ¿no? que hayamos visto sobre la pasarela?
3: Bueno, ante todo, la novia tiene que ir cómoda y tiene que ir ella. O sea, cada casa ¿no? Cada, cada, cada casa de moda, cada marca presenta dentro de su identidad una propuesta que incluye las últimas tendencias. Eh, eso no quita que la novia, si ella se quiere ir cómoda o ella se ve con vestido de princesa, aunque se lleve otra cosa, ella se ve de novia de esta forma y es el vestido que va a buscar, ¿no? Entonces, esto, esto siempre, ¿no? Sobre todo tiene que ser ella, porque al final este es el recuerdo que le queda para toda la vida. Es el vestido de Claro, suena. no sentirse disfrazada. Entonces, es fundamental. Sí, tiene, que de, mm. sí, tiene que ser muy ella, ¿no? Eso es lo primero que le digo siempre a las novias. Entonces, tienes que ir cómoda, tú tienes que ir tú y tú tienes que ir, que luego te veas en las fotos y, y te reconozcas, ¿no?
2: <risa> que no te eh, sientas extraña.
3: <risa> eh, exacto. Dicho esto, sí que hemos visto sobre uh -huh. la pasarela y vemos tendencia a lazos, lazos XXL. Sí. O sea, lazos que igual son, uh -huh. sabes, microlazos, lazos grandes, pero también vemos mucho lazo XXL en la parte frontal eh, o en la parte de atrás de los vestidos. Hemos visto también, eh, bueno, sigue la tendencia de los vestidos con bolsillo, que es un, un tema ya práctico, ¿no?, <risa> para la novia. Eh, para meter el móvil, el móvil y bueno, los lo sí, claro, sí, sí. hay que ser prácticos, ¿no? Luego también vimos muchos boleros, ponchos, capas, eh, vestidos Transformers, que le, le, le quitas, por ejemplo, la, la capa o, o el bolero y entonces ya se convierte en otra cosa. Eh,
1: ¿Color? ¿Qué colores hemos visto?
3: Colores. A ver, ¿hemos visto sobre todo blanco, claro, pero sí que hemos visto algunas marcas, por ejemplo, Mary Lee, presentando eh, una, una propuesta de colores, colores vivos, colores eh, rainbow, ¿no? Con los uh -huh. colores eh, del arco iris. También hemos visto algunas marcas, más que todo, o sea, sobre blanco, con, al, con algunos apliques. Ah, de color, ¿no? Uh -huh. con, con unos toques de color sobre sobre lo que era el vestido blanco. Y sí que hemos visto desfilar eh, vestidos, o sea, la versión blanca del vestido y luego la versión eh, del mismo vestido en negro, ¿no? Que es como muy impactante, ¿no? Que puede ser una tendencia que la mayoría de las novias no van a llevar, uh -huh. pero bueno, tiene mucho impacto sobre todo sobre la pasarela.
1: ¿Y largos? Uh -huh.
3: Largos, largos uh -huh. y cortos. Muy cortos, también cortos. Pantalones, monos, eh, monos de, de encaje, ¿no? Enterizos de, de encaje trajes eh, pantalón
2: tenemos... que me, me ha llamado mucho la atención los trajes pantalón con blazer uh -huh.
3: correcto traje pantalón con blazer o sea eh, muy trabajado muy novia sigue siendo novia pero puede ser para boda civil o para una novia que dice mira por mi morfología o por lo que sea yo quiero ir de pantalón no o quiero ir más cómoda porque vamos a hacer una recepción pequeña y lo vamos a bailar pues pantalón entonces sí que hemos visto bastantes propuestas de pantalón de crepe no pantalón así muy de vestir eh, y, y eso con un chaleco o con una eh, con una chaqueta así muy elegante con detalles o sea de fiesta no con igual con la sola satinada o con, también hemos visto propuestas de marcas que normalmente no hacen mucho brillo, también lanzar sobre la pasarela eh, tejidos que tengan eh, brillo y, y que respiren lujo. Mm
2: -hmm. Mención especial Isabel Sanchís, que ha, ha tenido un premio en vestido de fiesta utilizando hilo de poliéster reciclado a partir de botellas de plástico. Y, y una diseñadora que, que admiramos mucho y, y ha estado en estos mismos micrófonos.
3: Correcto. Y, ¿sabes? Además, ese vestido, o sea, nosotros lo elegimos realmente, nos encantaba el vestido. Lo vi desfilar y me pareció precioso porque el vestido tiene muchísimo movimiento, tiene un, un, un toque de color en la, en la parte de arriba, ¿no? En el... En el, en el, en el uh, el top, ¿no? Um, pero sí que cuando, cuando desfila es impactante, es bello. Ellos con ese tejido hicieron varias propuestas en la misma colección y este nos encantó por el, por el guiño, ese toque de color, el fucsia, la parte de arriba y sobre todo porque ese, ese género que, ha, que han hecho a base de lo que comentabas, poliéster reciclado, tiene muchísimo movimiento, nos gustó y luego, después de que lo elegimos, porque que nos comentaron la marca que, que es reciclado. O sea, que todo va, hemos premiado mucho la sostenibilidad y la inclusividad que son los ejes que vimos al jurado y también al comité nominador para, para elegir los ganadores. Y, y casualmente, verdad, nos, nos encantó el vestido y luego también era era sobre materiales de reciclados.
1: Entonces, botellas de elegí. plástico, Entonces, ¿no? Vamos hacia allí, sí. Albasarí, eh, también se han presentado vestidos de fiesta en la pasarela. ¿Qué tendencias eh, no podemos dejar pasar si nos vamos a comprar un vestido para un evento? ¿Esta primavera, por ejemplo?
3: Bueno, vemos mucho color, uh -huh. vemos eh, mucho vestido con un diseño muy um, ingenioso, ¿no? Eh, que se puede eso quitar una capa y, o, o, o un layer, ¿no? no sé cómo se dice, que una, hacer, una capa, ¿no? De, 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 de look y hacer otro vestido diferente, ¿no? Eh, vestidos tanto cortos como largos con eh, con combinación de tejidos sorprendentes. Um, y también hemos visto uh, propuestas, por ejemplo, como de Marco y María, que pueden ser vestidos de novia, pueden ser también de, de, de quinceañera, pueden ser también de en, en Oriente Medio se utilizan mucho para bridal parties que no es necesariamente la noche de la, de, de la, de la boda, sino los días previos, no? Uh, hemos visto así propuestas que se utilizan para para um, bridesmaids, ¿no? Para damas de honor. Eh, con con detalles así muy de lujo uh, con joyas por ejemplo en la en la parte de la de, de los hombros o las mangas siempre con algún detalle simple elegante pero con algún detalle de, de lujo
2: sí. bueno y qué pasa con los novios al con Ajá. ellos
3: los novios son imprescindibles, no hay novia sin novio. Hablamos claro. de novia, novio y el novio.
2: También no, hemos claro, visto claro. mucha variedad. Quiero decir que saliéndose sí. del perfil clásico de novio, hemos visto colores, formas eh, más audaces.
3: Correcto. Sobre la pasarela hemos tenido tres marcas del novio. Eh, entonces, bueno, Carlo Piñateri siempre presenta eh, una propuesta eh, muy um, uh, italiana, diría yo, no, muy refinada muy um, bueno como son los italianos no que se arriesgan más sí. no que son más um, digamos de, se visten con más uh, detalle no igual llevan una una solapa rosa una no son como bastante más eh, en ese sentido um, fashion que, que el hombre español no que tiende a ser como más cons eh, conservador no en, en su forma de vestir entonces ellos presentan pues esa esa moda que es muy um, muy italiana eh, luego también hemos visto a, a Ramón Sanjuro que ha presentado también una colección eh, muy atrevida eh, un, un desfile muy bonito con unas eh, con unas propuestas eh, para un chico pues que quiere también mostrar figura ¿no? que, que quiere mostrar su, uh, su, su, su sofisticación perdona que quiere también eh,
2: um, Sí, fíjate Alba, eh, que te, sí. Estoy, te estamos escuchando, Alba Sarí, fíjate que tú decías eso de que la novia tiene que estar cómoda y no sentirse extraña. Pues es que cuántos chicos hemos oído decir, es que yo ponerme un chaqué, si, si nunca lo he llevado, ¿cómo voy a estar? Pues tiene claro. muchas posibilidades y, y es sí. lo que hemos visto en esta Bridal Fashion Week.
3: Correcto. Y vestido pantalones por ejemplo chinos sin necesariamente ir de traje traje no unos chinos pero con unos unos tejidos eh, pues igual con con un toque de dorado o con un toque satinado no algo que que, que respire lujo pero pero ir cómodo no no ir del típico traje luego Lucas Balboa, eh, de Canarias presentó una colección además de que el vestido fue precioso con muchos elementos presentó también una colección para ese novio que dice... no que es igual más desenfadado que va de novio va vestido pero pues dice, mira, pues eso, no me voy a disfrazar con un traje que nunca he llevado, ¿no? Voy a llevar algo, voy a llevar algo que que eso que, que, que vaya de acuerdo con que es una ceremonia y es el, el día más importante de mi vida o de los días más importantes de mi vida y a su vez ir cómodo y, y ser yo, ¿no? Entonces estos tres diseñadores nos han hecho propuestas uh -huh. fabulosas uh -huh. eh, para los novios que quieren ir de tip-top Ah, más cómodo, ¿no? Para toda la gama de posibles.
2: Qué bonito es hablar, ¿verdad? De, de moda novia novio? Social, sí, sí. <risa> y de fiesta. Y de fiesta Yo me quedo con los monos.
1: Me, me ha encantado la propuesta. Alba Saricaro, directora de la Barcelona Braidal Fashion Week. Muchas gracias. Un saludo enorme.
2: Gracias a vosotras. Un placer. Un abrazo. Adiós.
1: Lola Pérez Collado y María Bandera.
0: para mí. el tiempo. Eres para Me lo ha dicho el viento. Eres
2: para Un año más ha tenido lugar la fiesta de la entrega de los premios Telva Belleza, considerados los Oscars de la Belleza. Como siempre, y desde hace 35 años, han tenido un gran éxito. Y perduran todavía los ecos de esa fiesta, los comentarios sobre el evento. En Copecul cool vamos a adentrarnos en la historia de estos premios con la directora de belleza de la revista, Paloma Sancho, una gran experta que incluso ha creado su propia rutina del cuidado de la piel, Skin Routine by Paloma Sancho. Paloma Sancho, ¿qué tal?
3: Buenas
1: tardes, Lola. Muy bien,
2: muchísimas gracias. Estamos, estamos encantadas de, de tenerte en Copecul.
1: Muy buenas, Paloma. Eh, como decíamos eh, en la presentación, eh, los premios han cumplido 35 años. ¿Cómo nacieron? Cuéntanos.
3: Pues, eh, a ver, los premios de la belleza eh, yo creo que son los más veteranos que hay ahora mismo en la industria uh -huh. y la verdad es que eh, en Telva siempre eh, hemos defendido y, y, y lucimos mucho el tema de que son unos premios que tienen un jurado muy independiente. Nacieron, pues, pues igual que tenemos los premios de solidaridad, los premios de moda, Telva es una cabecera súper prescriptora en belleza y no podíamos no tener nuestros propios premios.
1: Perdona el inciso, y... Paloma, eh... Lola la Collado. Lola,
2: Lola Collado. <risa> es jurados, estoy as, estoy asintiendo todo lo que está todo diciendo que Paloma. Se me pone colorada. <risa> sí, porque es verdad. A ver este el, el honor de tenerla
3: como como el
2: jurado, por, el por alusiones, ¿no? Pero es verdad, lo que está diciendo Paloma es un jurado mmm, auténticamente independiente. Mmm, lo trabajamos muchísimo, debatimos horas, porque la verdad todos los productos, la mayoría se merecen un premio, pero solo hay uno por sección. quiero decir, que son unos premios intensamente eh, trabajados y deliberados. Eh, continúa, porque ya con la emoción te, te he cortado. <ríe> Estabas culpa, diciendo hace 35 años.
3: Así nacieron, porque bueno, ya sabéis que Telva, eso, en belleza es... Mm eh, muy prescriptora y no podía no tener sus propios premios al igual que tenemos los de moda los de solidaridad y, y bueno ya otros que han llegado más tarde no también teníamos el de las ciencias las artes y el deporte y los de belleza pues tienen 35 años 60 que cumple la cabecera este 2023 y, y que yo creo que se diferencian de, del resto de los premios que hay en, en el sector eh, precisamente por ese jurado independiente que vota sobre todos los lanzamientos del año que esto es importante no es que haya candidaturas no, no. Ni, ni nominados ¿sí? Todo lo que se lanza al mercado, da igual la marca que sea, por pequeña que sea, eh, está, 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 está abierto a, a, a ser posible candidato a ser votado por el jurado de periodistas independientes. Uh
2: -huh. Recuérdanos las secciones, porque mmm, con el paso del tiempo han ido ampliándose, por decirlo así.
3: Sí, sí han ido cambiando. Tenemos eh, la, el de innovación, el de tratamiento de rostro, perfume de mujer. En su día tuvimos perfume de hombre, pero pues, hay unos que van y vienen... También tenemos eh, uno que se incorporó hace, creo que fue seis ediciones, que es el de Experto del Año, porque también nos parecía importante eh, incorporar la figura pues, de, de, de esos profesionales del mundo de la belleza, pues desde cirujanos, dermatólogos. Este año la premiada ha sido Natalia de la Vega, eh, la fundadora y directora de los centros de belleza Tacha. El año pasado, Carmen Navarro, que cumple este año 50 años. Son unos premios vivos que también pues, sus categorías... Eh, como es natural pues van evolucionando y se van añadiendo y, y, y van cambiando eh, según las tendencias de, de pues eso, del mundo de la belleza.
2: Sí, porque además digamos estos premios fueron pioneros de todas las secciones pero yo recordaría lo de la tecnología, la aparatología sí. por decirlo, esto. Sí. y ahora la ecología, o sea que, que sí, está en tenemos, todo
1: Tenemos sí,
3: un, un premio que es ecosostenible porque es verdad que ahora la sostenibilidad es un valor súper importante en todos los ámbitos, pero en la belleza por supuesto puesto también y, y tenemos la tecnología para todos esos gadgets que utilizamos en casa, planchas, secadores, de, yo que sé, pues, eh, luces LED, eh, maquinaria para casa. Tuvimos en su día también uno virtual eh, con todo este boom de la pandemia, pues como no hubo que premiar todo ese desarrollo tecnológico, ese esfuerzo que hicieron las marcas por acercarnos la cosmética de la mejor manera que se podía en ese momento. O sea, que insisto que son unos premios muy vivos y que las categorías, pues... Eh,
2: Fíjate que, van adaptando. Que, que, que yo cuando se entregan los premios a, a mí me preguntan, oye, ¿cuál es ese de calidad-precio? Y sí. el más práctico. <risa> que, que... Práctico,
3: sí, sí, sí. Hombre, está bien, porque al final la gente, oye, pues está muy bien eso, los tratamientos que son muy caros, pero también la gente pues quiere ese tratamiento que funciona y a lo mejor pues no supera los 20 euros. Y también nosotras pues, investigamos y vemos cuál recomendar y, y, y esa categoría también está, de es verdad, Lola.
2: Sí, la verdad que, que toca a todos los sectores del mundo de la belleza. Fíjate, eh, Paloma, yo creo que empezaron con un té muchos años, se celebraba siempre con un té, la hora del té con Telva, que quedaba preciosa. Luego hubo algunos años que se cambió mm, por otras uh, maneras de celebrarlo y mm, también hubo dos ediciones marcadas por la pandemia mm. con todo tipo de medidas de seguridad sí. y este año en el Teatro Real... Se ha vuelto al té.
3: Sí, se ha vuelto al té y la verdad es que lo echábamos muchísimo de menos porque es un formato que al final es el formato Telva, los té de Telva, el té de Telva, y, 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 y lo hemos recuperado con este 35 aniversario. Y yo creo que la gente estaba feliz porque es muy entrañable ese momento de cuando sales de trabajar y te vas a tomar el té, esa merienda tan entrañable. Y luego, eh, pues eso, puedes respetar luego de un vino, o lo que sea, pero es un formato muy muy de los premios que lo habéis, esa es verdad.
2: Un gran éxito, que además, bueno, cumple 35 años, con lo que este año ha sido muy especial. Y también especial porque ha llegado después de vuestro número 1000, que comentamos sí, en sí. su día aquí en uh -huh. COPECUL, precisamente.
3: Sí, 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 el Telva 1000, que lo celebramos también por todo lo alto. Es que la verdad es que se nos están uniendo un montón de celebraciones. En octubre publicamos el, el número 1000 de Telva, eh, que también hicimos una fiesta impresionante, eh, los 35 de belleza. Este año, en el 2023, tenemos los 60 años de, de desde que se fundó la revista Telva, que también lo vamos a celebrar con una fiesta impresionante en otoño, con un número súper especial, eh, bajo un poco el concepto de que España está de moda y, y poniendo el foco eso en España en todos los ámbitos, en gastronomía, en moda, en belleza también. Eh, y estamos dedicando todo el año a, a dar pequeñas pinceladas a ese concepto, y la verdad es que está gustando muchísimo.
2: Bueno, pues enhorabuena, que sigan los éxitos para Telva, bueno, y también para tu rutina, ¿eh?
1: Muchas gracias, Lola. <risa> Un abrazo. Venga, Un beso, gracias, Paloma gracias Sancho. Hasta Encantada. luego. adiós adiós
2: María Bandera y
1: Lola Pérez Collado.
0: Qué mirar, la sombra que hacen las vejas. Mientras meto las orejas en el centro de tu andar. Si el mundo está del revés, habrá que buscar cordura.
1: Y bueno, ya estamos de... eh, cámara del móvil en mano, preparadas para darnos un paseo por uno de los edificios más de actualidad ahora mismo. De la capital precioso por su exterior, pero también por su interior, porque su diseño se ha calculado al milímetro. Está en plena milla de oro y ahora se encuentra de plena actualidad, como decíamos, porque acoge Casa Decor, una de las citas más esperadas para profesionales y también para amantes de la decoración. Allí podemos encontrar pues, las tendencias más top que centrarán el diseño de interiores en 2024.
2: Una visita virtual que vamos a hacer de la mano de Alicia García Cabrera, directora general de Casa Decor. Alicia, bueno, menuda guía de María, ¿qué tal? <risa> Hola, ¿qué
4: tal estáis? Pues encantada. encantada de con vosotras, aunque sea de manera virtual.
2: Sí.
1: <risa> Alicia, el edificio, decíamos, en sí ya es una joya. Sí. Eh, sí. ¿Qué características? ¿Por qué lo habéis, lo habéis elegido? Porque además bueno. está en esta ocasión en un sitio muy especial, ¿no? en, sí, en plena milla sí, de oro sí, de sí. la capital. En
4: plena milla de oro, sí. Bueno, eh, ya lo primero lo primero que tú indicas es la ubicación. ¿no? Es una ubicación de, de lujo, de excelencia, por todo lo que nos acompaña alrededor. Eh, es la primera vez que podemos estar en Serrano. Eh, el barrio de Salamanca, que es el barrio que nos vio nacer, nos ha acogido uh -huh. durante 16 ediciones, pero nunca habíamos podido estar en esta calle, que es paradigma, del buen hacer y de la excelencia. Esto hace que ya por eso sea interesante. Y desde luego el edificio, que es una joya de principios de siglo, estilo neoclásico, lo que tenía pensado el marqués del barrio de Salamanca para esta eh, zona, con un amplio patio de manzana, para que pudiese tener luz también la fachada interior. Uh -huh. eh, bueno, muy, un edificio muy cuidado. ...y desde luego digno de, de ser el protagonista de esta edición... ...Casa de Córdoba 2023.
1: Un edificio que bueno, techos altos, suelos de pinomelis... ...balcones de madera, herrajes, sí, puertas de la época... ...vamos, sí, que no le falta de nada.
4: No le falta de nada, hay unos balcones maravillosos... ...y sobre todo una forma de transitar por la casa muy buena... ...muy eh, emocional, porque puedes hacerlo de una manera muy natural... Y, y por eso nos gusta, y sobre todo por la luz que tiene, porque tiene unos sí, balcones uh -huh. maravillosos y, y doble fachada, la fachada que da a la calle Serrano, pero también la fachada interior a este patio de manzana, que desde luego también... Tan habitual en esa zona y tan
1: bonito, sí. 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 Y dentro, eh, Alicia, eh, 50 espacios eh, que han sido intervenidos por los profesionales y firmas más importantes eh, del sector, ¿no?
4: Sí, tenemos bueno, 55 exactamente... Uh -huh. Y, y tenemos desde luego eh, productos que ya estaban con nosotros, que, que han seguido innovando eh, un 50% de marcas nos acompañan a lo largo de diferentes ediciones pero otros 50% se estrenan esta edición, eh, descubrimos siempre nuevos productos y también nuevos diseñadores como la Anfabera de Talentos y otros que ya están consagrados, yo diría que Casa de Corene, eso es un, un laboratorio de ideas, una consultoría de materiales y la perfecta simbiosis entre marcas y profesionales, tenemos de todo, tenemos hasta impresión 3D para, uh -huh. para crear todo tipo de mobiliario y de posibilidades en el interiorismo, tenemos PET, uh -huh. de todo, tenemos un poco para, para enseñar las últimas tendencias uh -huh. en el sector.
2: Pues si te parece Alicia nos vamos a centrar ya en las tendencias. Llama a priori la atención las formas redondeadas tanto en sí. decoración como en el propio diseño de las estancias.
4: Sí, eh, las formas redondeadas, eh, las curvas, la, las formas alongadas ¿Por qué? Porque eh, ahora mismo hay una vuelta al origen, al origen de, de bueno, nuestras casas. Es mucho más amigable todo lo que sea en curva, porque te recoge mejor, te abraza mejor que, que algo recto y, y supone eh, también algo más, pues como decimos, amigable. También vuelve los materiales eh, nobles, como son la piedra y la
2: madera,
4: también, uh -huh. también. los revestimientos textiles y murales, muchos recursos en las paredes, y también en el techo, porque si te das una vuelta por los 55 espacios de Casacor podrías ir mirando el techo de cada uno de ellos y encontrarías en todos 55 techos diferentes y muy trabajados. ¿Como por ejemplo? Que, bueno, pues cúpulas, eh, techos uh -huh. abovedados, techos entelados, eh, techos con escayola muy trabajada, con, pero trabajada además a mano de una manera totalmente artesanal, techos de madera, en fin, una amplia variedad.
1: Cemento, ¿no? También he visto en alguno, ¿puede sí, ser? También, también sí, como uh -huh. sí, también. Sí, como entre vigas de madera.
4: Sí, también las vigas de madera, arcilla, que la arcilla eh, es uno de los productos más naturales. Bueno, es que es natural porque tiene 98 millones de años, de, pues, se recoge de una manera natural y nos da las propiedades que tenían antes pues las cuevas y las casas ¿no? de, de pueblo que en invierno eh, está más caliente y en verano te confiere eh, más frescura a las casas, se recupera mucho material natural pero que eh, interactúa de una manera muy eh, cercana con la tecnología y con el hogar conectado es esa perfecta eh, Simbiosis, unión ¿no? sí. Sí, uh -huh. entre tecnología y, y, y artesanía
1: pues eh, precisamente, Artesanía, eh, el trabajo hecho a mano, eh, los sí. ebanistas, las escayolas, comentabas, eh, sí. las cerámicas, ¿no? eh, la porcelana, eh, sí. las ponéis en valor eh, en Casa de Cor eh, sí. en esta edición. Es muy
4: importante porque nosotros que tenemos una campaña que es Casa de Acor Sostenible, lo más sostenible es utilizar eh, pues todo lo que tenemos alrededor, es decir, artesanos de kilómetro cero. Eh, utilizar eh, lo que es el conglomerado en España, el tejido empresarial de España, que son pequeños talleres de oficios uh -huh. y esa recuperación de oficios para nosotros es muy importante porque se estaba perdiendo y se pueden incorporar de una manera muy natural a las casas con las últimas tendencias de vanguardia. y Eso no quiere decir que, que, que no tengamos lo último porque un trabajo bien hecho se va a valorar ahora y en el futuro y además eh, se mantendrá bien y lo podrán disfrutar las siguientes generaciones como pasa con los edificios a los que nosotros vamos, ¿no? O este, sea que ¿no? Es muy importante ¿Cierto? recuperar el herrero, eh, el alfarero, el escayolista, el ebanista en fin, todos estos trabajos que es hacen un moda, proyecto
2: único. Es como moda, lo mismo sí. que pasa en moda, que se están recuperando, ¿no? También sí. los oficios de, de artesanos, Totalmente. bordadores, etc. Sí, 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 es maravilloso.
4: Sí. sí, porque además eh, lo que hace es que puedas personalizar artesanías, el nuevo lujo. Puedes personalizar algo y nunca será igual que otro. O sea, que es algo único. Algo único y, y maravilloso y además es la identidad de cualquier país y, como claro. no, de España.
1: Y esto le puede dar valor también a, sí. a, a los pueblos, ¿no? Eh, dar una, una cierta vida, ¿no? Tener negocios eh, artesanos... Que sí. lo puedes hacer desde cualquier sitio, claro. Sí. Eh, hablamos de artesanía, pero también de materiales reciclados, ¿no? Eh, sí. Maderas, eh, botellas de plástico, materiales que se utilizan también en, en la decoración, eh, en el interiorismo, sí. ¿no?
4: Claro, materiales que, que, bueno, que llegan de una manera también muy muy adecuada. ¿Por qué? Porque tienen, confieren propiedades eh, diferentes a los espacios. Por ejemplo, soluciones acústicas a través del PET de las de las botellas de plástico uh -huh. el auditorio de este año que pues, se podría eh, vamos si estuviese libre habría ido a hablar allí con vosotros para que visites la sonoridad que tiene se ha hecho con más de 30.000 mil eh, botellas PET y, y claro esto eh, es una maravilla porque está recuperando ese, ese material lo está reutilizando de nuevo eh, eso también la parte de impresión 3D que también se utiliza a través de de lo mismo de esas botellas PET ellos eh, ese, ese plástico lo, lo funden y crean diferentes formas y, lo, y luego lo, lo sacan a través de ese software de 3D. En fin, hay múltiples posibilidades para, para tener eh, bueno pues elementos reciclables o reciclados, porque claro, también claro. va la parte de telas, de textil. Este
1: Alicia, ¿y colores eh, colores tendencia y objetos tendencia?
4: Sí, colores. Bueno, yo diría que la tendencia este año es que no hay tendencia, porque todo <risa> es tendencia. Está todo muy, muy, eh, con mucha diversidad. Eh, es verdad que los objetos artesanales, incluso eh, las cosas más eh, que, que antes no ponías en tu casa, se lleva, Se lleva ¿Sí? eh, poner lámparas muy trabajadas. Eh, en fin, es que se lleva eh, eh, mucho el trabajo. Sí que es verdad que los colores irrumpen ya, los colores primarios, de una manera. Otra vez eh, relevante, porque antes estábamos uh -huh. con el monocromo, con el blanco, con la paleta cromática muy relajada, pero eso ya con, con unos toques de color importantes, eh, colores tierra, colores mucho más metalizados y más, más ocres, también vamos por, 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 ese, por ese lado.
1: Y paredes, eh, ¿vuelve el cotele? Eh?
4: Uh, sí. pues gotelé, pero... los pelos de punta? Sí, 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 pero el gotelé entendido, ¿no? El gotelé que, que todos teníamos en nuestras casas, ¿no? Y que, que todos queríamos luego quitar. Sí. No es el gotelé, el gotelé como tirolés, el, el gotelé de, como de la cueva, el, el gotelé eh, gordo, eh, grande. Como un, un paletazo, ¿no? Sí, sí, exactamente. Restregado trabajo por la pared. Paredes. Sí, uh -huh. exactamente. Vienen paredes muy trabajadas, ya sean enteladas incluso con piel, eh, ya eh, sean empapeladas, ya sean pintadas murales a mano, que se pinta a mano, eh, paredes hechas por evanistas eh, con, con madera maravillosa creando murales brutalistas, en fin... Hay múltiples
2: posibilidades, pero tenemos un espacio de Gotelé. Sí que es pues nada, que bienvenido de nuevo el, el Gotelé, eh, sí. tan despreciado últimamente, ¿no? Sí. Bueno, eh, sí. ha sido un placer de verdad ese recorrido Igualmente. por Casa de Cor contigo. Vamos, tenemos la cita real, esto ha sido virtual, pero tenemos que ir y, y recorrerlo porque cada rincón es maravilloso. Sí. Muchísimas gracias. Y,
4: invitamos a todos los oyentes claro. de vuestro programa de la COPE a que vengan, por supuesto, a vernos hasta el 28 de mayo, a que estaremos en Serrano 92.
2: Tenemos tiempo todavía, pero hay sí. que ir cuanto antes. Pero hay ¿eh? que correr, hay sí. que correr para Exacto. poder verlo. Un sí. abrazo y muchísimas Un gracias. Un abrazo,
4: muchas gracias por nuestro interés. Gracias, hasta luego.
1: Lola Pérez Collado y María Bandera.
2: La primavera va avanzando, llegará el verano y nos iremos aligerando de ropa. Miremos la báscula, nos miramos al espejo y nos llevamos algún que otro sobresalto. Pensamos en dietas milagrosas, en ejercicios. ¿Es necesario o más bien es conveniente? Y estar tan atentos a la báscula yo no sé si será muy bien, ¿no?
1: crea adicción, ¿eh? Bueno, vamos a salir de dudas preguntándole a Sara Álvarez, coach nutricional y cofundadora de la metodología Reto48. Sara, muy buenas.
5: Hola, ¿qué tal? Encantada.
1: <risa> Igualmente. Sara, hablamos de báscula, pero sabemos a ciencia cierta hasta qué punto nos puede orientar o desorientar, ¿no?, eh, la báscula, sobre todo eh, la que tenemos en casa.
5: Sí, mira, eh, es gracioso porque es una de las preguntas que más me hace todo el mundo. Finalmente, yo creo que las básculas y sobre todo las que solemos tener en casa, eh, lo único que nos dan son un número. Eh, además, hay que siempre tomar en cuenta el contexto en el que nos pesamos, no, en el contexto de este número. Es decir, si consumimos algo el día anterior, si eh, lo hicimos a la misma hora, etcétera. Entonces, a veces nos puede orientar, porque para mucha gente es una motivación, eh, porque ve el número y se sigue apegando a su a su digamos plan alimenticio pero otras veces nos puede causar cierta frustración porque finalmente y este ansiedad. número uh -huh. sí exacto y ansiedad porque finalmente este número está compuesto de, de muchas cosas ¿no? de músculo de grasa de agua intracelular extracelular eh, y realmente para que eh, sepamos leer, leer este número, lo deberíamos hacer en una báscula de bioimperancia y con un profesional a nuestro lado.
2: Entonces también habría que diferenciar entre grasa, volumen y peso, por ejemplo.
5: Totalmente, totalmente. Creo que son cosas distintas. Eh, finalmente, como lo dije antes, eh, eh, por un lado tenemos lo que es la masa, eh, muscoesquelética, eh, la grasa, la grasa visceral, el agua intracelular y extracelular. Eh, y por otro lado tenemos eh, los músculos, que es la estructura, que es lo que le dan movilidad a nuestro cuerpo y lo que va formando volumen. ¿no? Esto, esto eh, es distinto en cuanto a peso, eh, volumen... Y, eh, y grasa, ¿no? Es muy importante diferenciar porque eh, finalmente eh, un kilo de grasa no es, eh, no tiene eh, el mismo volumen que un kilo de, de músculo, ¿no?
2: Ajá, claro. La grasa es, digamos, mucho, el problema.
5: Mucho más voluminosa. Eh, a nosotros lo que nos conviene es estar dentro de los estándares. Eh, realmente saludables de grasa porque siempre es importante tener grasa eh, pero eh, que no se nos olvide que el músculo es eh, un gran quemador de nuestro de nuestro sistema no quema muchas calorías y esto nos ayuda a, a estar mucho más sanos no
1: claro mm -hmm. buena parte también del peso es el líquido no eh, que retenemos ¿Cómo sabemos que es líquido y no grasa lo que suma a la báscula?
5: Bueno, precisamente lo que comentaba antes. Creo que las básculas de casa eh, lo único que nos dan es el número. Entonces, por eso lo que decíamos, ¿no? que a veces nos... ¡Ay, eh, qué miedo! Eh, llevo haciendo tantos días dieta o haciendo deporte y no bajo de, de peso. Eh, es verdad, pero para saber si es agua o si es grasa lo necesitamos hacer por bioimperancia para saber el agua intracelular y extracelular.
2: Uh -huh. Fíjate que hablábamos de dieta, hablábamos también de, de ejercicio, que cuando llega el buen tiempo pues hacemos más ejercicio. Eh, tanto monta, monta tanto dieta como ejercicio. No se puede seguir por aislado, es decir, hago dieta y no hago mucho ejercicio, hago ejercicio y así no hago dieta.
5: Eh, creo que definitivamente dieta-ejercicio eh, es la combinación perfecta, aunque yo particularmente no lo llamaría dieta. Creo más en buenos hábitos alimenticios. Ajá. Eh, soy eh, partidaria de eh, tener una buena alimentación porque realmente creo que nadie en esta vida, ningún ser humano, somos capaces de vivir toda nuestra vida dieta, ¿no? Y sin embargo, uh -huh. eh, si cogemos buenos hábitos uh -huh. metiendo los tres grupos de macronutrientes, que son las proteínas, grasas y carbohidratos, pues esto lo podremos llevar eh, durante toda nuestra vida. Uh -huh. eh, es verdad que luego hay momentos puntuales que queremos hacer una dieta por algo, porque alguien se casa, porque queremos llegar... Eh, mucho mejor a cierta época del año, pero creo que tenemos que ser conscientes que tiene que ser algo puntual uh -huh. y, y,
2: y controlado uh -huh.
5: exactamente y controlado porque creo que ahora hay una tendencia a todas estas dietas milagro eh, eh, para bajar pronto y luego lo que no sabemos es que esto tiene un efecto rebote, ¿no? Muy importante y yo creo eh, y siempre he dicho que uno eh, no coge peso o 20 kilos por lo que hace de vez en cuando, ¿no? Eh, lo vas cogiendo porque tus hábitos son malos durante mucho tiempo.
2: Sí es cierto. Bueno y m, lo, ahora, como dices, en momentos puntuales y que se habla que si operación bikini, etcétera, etcétera. M, el problema que sí que nos podemos encontrar es la grasa acumulada en alguna parte de nuestro cuerpo y, y eso pues nos atormenta, dicho entre comillas. Eh, por ejemplo, m, yo voy a decir el abdomen. Es difícil conseguir un vientre plano. Voy directa a la pregunta. Uh
5: -huh. A ver, creo que con disciplina y esfuerzo todo se logra, ¿no? Eh, aunque es verdad y es importante mencionar que depende también mucho de la fisiología de cada persona y de si tiene alguna patología. Por ejemplo, las personas que sufren resistencia a la insulina es mucho más difícil, ¿no? Dicho esto, eh, cualquier persona con un estilo de vida saludable y siendo constante puedo lograrlo Puede lograrlo, te lo digo eh, eh, yo, que soy madre de dos hijos y he logrado volver a, a, a tener un vientre, a un vientre plano, pero es verdad que llevo una alimentación sana y hago el ejercicio correcto, que es una mezcla de cardio y de fuerza.
1: Eso eh, te iba a preguntar, eh, Sara... Eh, ¿Qué entendemos por ejercicio? O sea, pasear todos los días, caminar una caminata a paso ligero todos los días, eh, ¿es ejercicio? ¿Se entiende como ejercicio? Efectivo, ver, yo, ejercicio efectivo.
5: Eh, yo creo que todo lo que nos movamos siempre será efectivo. Todo lo que sea no estar sentado siempre será
0: efe,
5: más efectivo que, que mantenernos sedentarios,
0: claro. uh -huh.
5: ¿no? Pero sin embargo hay ejercicios que son eh, específicamente para tener lograr un vientre plano más eh, dirigidos. Y yo te diría que lo mínimo que deberíamos de hacer sería unos aproximadamente 150 minutos eh, por semana mínimo para lograr un cambio. Es bueno, decir, de ejercicio. De, de, de ejercicio vigoroso. Vigoroso. Eh, uh -huh. Vigoroso puede Cardio. ser caminata... Ajá. caminata, pero una buena caminata, no una caminata de, de charleta, digamos. ¿no? O sea, una hora,
2: por ejemplo, de vendo escaparates, eh... que a mí me encanta no. andar así. <risa> Yo creo que se lo no cuenta.
1: <risa> una hora a Exacto. paso ligero, como si huyeras de un fuego, pero sin correr, ¿no? Eh, eh, ¿Qué eh, es lo que suelen exact... decir, no?
5: Exactamente, o sea, una, una caminata que te permita, algo que es importante es que te permita hablar, o sea, es decir... Cuando vamos corriendo, por ejemplo, que nos permita hablar o una caminata que te permita hablar, pero que sientas que estás haciendo este esfuerzo, no que vas parándote como a todos nos encanta en el escaparate eh, no. y luego das otros <risas> tres pasos y te vuelves a parar. A eso me refiero con algo mucho más vigoroso, más cardio. La fuerza es muy importante eh, y para, para lograr eh, bajar el abdomen es muy importante ciertos ejercicios. Bueno,
2: dinos ¿no? algunos, por ejemplo, ya sabemos eh... que por la radio mm, es difícil, no tanto, no sé si habéis visto una película antiquísima, Historias de la Radio, uh -huh. es de, esas, sí, sí. de cine clásico, uh -huh. que uno de los programas mañaneros era una lección de gimnasia, uh -huh. Es un, unos momentos divertidísimos. ¿Nos puedes decir algún ejercicio?
5: Claro que sí, eh, creo que, y estos son muy fáciles y creo que son muy conocidas, las planchas, por ejemplo, eh, son ejercicios sumamente completos, no solo para el abdomen, sino también para las, las piernas, los glúteos, los brazos, la espalda. Y además son muy versátiles porque las podemos hacer estáticas, de brazos, de antebrazos, con elevaciones laterales, de caderas. Y luego es muy importante diferenciar que nuestro abdomen eh, tenemos la parte superior y para este eh, podemos hacer eh, ciertos ejercicios eh, como son los crunches normales de toda la vida y para la parte inferior, que es la más difícil de marcar, te diría que son muy buenas eh, las tijeras, las eh, las batidas el hollow o las elevaciones de ambas piernas con la pelvis uh
2: -huh. oye y las sentadillas son buenas que son parece que que es lo más uh, fácil de hacer
5: no bueno las sentadillas son maravillosas y como tú dices eh, pensaríamos que son lo más fácil de hacer pero lo importante es el cómo hacerlas no eh, la posición correcta para hacerlas, eh, tener nuestras piernas abiertas a la anchura de nuestros hombros, con las puntas un pelín abiertas, las puntas de los pies un pelín uh -huh. abiertas, bajar a 90 grados, subir realmente con una posición recta en la espalda. Pero estas nos ayudan mucho más a la parte inferior del cuerpo que, que al abdomen.
2: Bueno, pero todo es bueno, ¿no? Para Tú, los pues, porque los no, glúteos. exacto, no, no solo. También tenemos, nos obra de ahí, eh, Exactamente, Sara. que no solo <risa> tenemos problemas de La verdad, Sara, es un placer hablar contigo. Ya Ay, en ocasión, ya, ya en ocasión oye, podemos hacer una clase de gimnasia virtual con, con Sara. ¿Qué sí, te parece, María? Sí, sí. Eso podemos probar. Ha sido un placer. Muchísimas gracias.
5: Me encantará muchísimas gracias a vosotras y os espero cuando queráis para la clase.
1: <ríe> Estupendo. Un saludo Sara. Un abrazo. Hasta luego, chao. Hasta luego. María Bandera y Lola Pérez Collado.
2: Se nos acaba el tiempo. Esperamos que os haya gustado el Cope Cool de hoy.
1: Y entre tanto ya sabéis que en nuestra pestaña de cope.es, Cope Cool, podréis encontrar estas y otras noticias también en nuestro Instagram, arroba cope cool. Nos vemos en el próximo podcast. Hasta entonces.